Welcome to TNS, the new school at Commonweal, a collaborative learning project exploring nature, culture, and consciousness. Join us now for a conversation with Rue Mapp and host Lions Filmer, titled Nature Swagger, Storytelling Black Joy in Nature. Unase a nosotros para nuestro tercer podcast con interpretación de audio en español. Por favor, disculpe cualquier error en la traducción. Unase a nosotros para una conversación con Rumap y la presentadora Lions Filmer. All right, welcome everyone. Today's event is being offered in Spanish as well as in English. Quiero agradecerles a todos, bien, darles la bienvenida. Mi nombre es Kiara Epstein, la coordinadora del programa del Commonweal. Estoy acá con Kamala, la directora ejecutiva del Mesa Refuge, y Heather Clapp, y la directora del el Centro Comunitario de Seashores, eh, Point Reyes, la asociación comunitaria. Estamos acá con Lions Filmer en las charlas para el impulso de la mujer. Nos da un gran placer, es un honor tener a Ruma para la conversación con el contoneo de la naturaleza, de la interacción con la naturaleza en el aire libre. En un momento vamos a presentar a Ru y a Heather. Quiero decirles que me ha encantado tener estas conversaciones con mujeres increíbles que están haciendo un trabajo increíble. Gracias a los fondos que se han presentado con el Mesa Refuge y también para ofrecer la traducción al español. Esta es nuestra primera etapa en problemas técnicos. Me mandan a mí, Kira, esta Pregunta, me indican cuál es el problema, les tratamos de resolver. Estamos tratando eh, en esta presentación, Rue va a hacer un comentario sobre la relación que tiene con la naturaleza, con el aire, eh, el aire libre. Ustedes pueden encontrar estas grabaciones en YouTube, en Applecast y en, en Spotify. También esta producción va a estar como en un par de semanas van a poder encontrar el, el link. Queremos agradecer a Kamala, a Flavia, a Lions por ayudarnos en esta producción. Creo, creo que es todo en cuanto a los temas generales. Ahora le voy a pasar el mando a Heather Clapp, al Point Reyes National Seashores Association. Kamala y Lions Filmer estamos Um, presentando a todos los participantes, las personas que hacen que esto se haga posible. Gracias, Kira. Les agradezco por todo el trabajo que están haciendo todos. Es un gran honor para mí estar presente como parte de estas series, esta conversación con Remap. Quiero reconocer que estoy haciendo mi Zoom desde el uh, Miwok, las tierras del Miwok del Point Reyes National Seashore. Como mencionó Kira, mi nombre es Heather Clapp y yo soy la directora del Centro Comunitario. La participación de la comunidad le llamamos prensa. Somos los uh, socios sin fines de nocro, lucro en la Asociación del National Seashore para sentir 
para mantener, hacer saber, educar a estos parques para las generaciones actuales y futuras. Lo hacemos contra nuestros pilares básicos que tienen que ver con la construcción, el desarrollo de la comunidad y llegar a la equidad en el aire libre, el, que es el enfoque de este programa hoy. Me gustaría señalar que uno de los programas esenciales que se llama eh, Los Jóvenes y los Parkers, Marín es uno de los condados más segregados en California y aunque es una hermosa costa y es gratis, no se puede tener acceso fácilmente, acceso fácilmente, inclusive aquellos que viven ahí en San Rafael, debido a la falta de transporte. O sea que sí, los jóvenes en los parques que llamamos IEP es una sociedad que hacemos entre nosotros y una organización del área del, del norte de California. Eh, es by BIPOC y comunidades uh, pequeñas. Estas comunidades han sido históricamente infrarrepresentadas y han sido impactados por inequidad social y económica. Estas son hermosas tierras que tienen la primera visita al océano, la primera caminata en los bosques. Estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Estamos creciendo juntos y estamos desarrollando esta sociedad para los jóvenes y para todas las generaciones. Gracias por permitirme esta interacción. Bienvenidos a todos. Bienvenida Lions, Rue, a Heather. Muchísimas gracias por resaltar lo que está haciendo Prinza en cuanto a que el parque sea un lugar más accesible para las personas. Esto es un trabajo increíblemente importante. Ciertamente les agradecemos todo lo que están haciendo. Tenemos un, un gran honor de también unirnos a esta serie. Esta es la última parte de esta serie y de ofrecer estas conversaciones en español ha sido un descubrimiento para nosotros hacer este tipo de programación. Nos, gustar, nos gustaría hacer mucho más. El Refugio Mesa es un retiro para escritores y actividades en la costa y en las tierras de Miwok y Abosabos. Hemos dado lugar a, a personas que participan en la una fotografía, escritores, incluyendo a Map, que escribió su libro La Saga de la Naturaleza en el 2013, acá en el Refugio Mesa. Ruth también habló en la geografía de la esperanza en nuestra eh, conversación del 2018. Ella tiene un conocimiento muy amplio de estas áreas del National Seashore. Quiero decirte que tu libro Está pasando por todas nuestras manos en la refugio mesa, el, el, todo el personal, los participantes, los visitantes. Quiero que sepas eso. Estamos muy orgullosos de todos los graduados del refugio mesa, las ideas y los valores que ellos resaltan y cómo están formando la conversación pública, cambiando las políticas nacionales. Gracias, Rue, por compartir tu historia y para alentar a las comunidades negras para reclamar tu puesto y su puesto en el aire libre, en la naturaleza. Ahora te voy a pasar el micrófono, Rue. Yeah, Lions. Gracias, Kamala. Mi nombre es Lions Filmer. Hace más de 30 años que hago yo 
eh, radio y televisión sin mi micrófono me siento desnuda. Es un poquito una locura, pero yo hice radio en la universidad hace million, millones de años atrás. También fui programadora en Berkeley. Trabajé con el Departamento de Mujeres, Drama y Literatura y Asuntos Públicos. En 1999 me adherí como programadora de comunitaria en un programa radial, radial en el cual me hice la directora de programación. Unos 18 meses después, seguí los pasos de nuestra fundadora Miriam Merch. Quiero saludar a Miriam por eh, haber puesto a esta programación radial en el mapa de radio. Eh, también hemos interactuado con el Refugio Mesa y ya hemos trabajado con ello varios años. Es una gran oportunidad de hablar con increíble gente como RoomUp. Y también soy yo egresada de la residencia del Refugio Mesa. Y yo sé lo maravilloso que es esa experiencia. Ahora, al pensar en mis experiencias en la naturaleza, um, cuando... En esa época no teníamos el dinero para comprar las carpas de campaña y teníamos esas bolsas de campaña que eran de lana gruesa que teníamos que arrastrar por ahí, por el, el medio de la naturaleza. Mi actividad favorita cuando era niña era subir a los árboles. No teníamos la oportunidad de salir mucho a lugares caros porque no teníamos los medios, pero... Estoy muy contenta de que vamos a tener esta charla con RoomUp. Es una mujer increíble, es la fundadora y directora de una organización que se llama Outdoor Afro, que es afro en el aire libre, con la interacción en la naturaleza. Tiene participantes en más de 30 estados. En el 2022 hizo los libros de las crónicas con el contenido de la naturaleza, las historias y visiones de la alegría negra en el aire libre, al aire libre, con increíble fotografía y con historias hermosas. En el 2013 eh, eh, tuvo ella un, re, un retiro de escritores en mesa como una persona que instigó el cambio. Ella también eh, recibió, fue como una fellow de la National Geographic en el 2019. También recibió un honor con la Federación de la Vida Salvaje, eh, National Wildlife Federation, el, el premio a la comunicación. Y también ella participó y fue invitada por la, Pasa, la Casa Blanca por la conferencia del aire libre en América. Fue invitada por la primera dama, Michelle Obama, en esta iniciativa de Comencemos a Movernos. Quiero decirle a todos que para mí siento que esto es un círculo completo para la nueva escuela del Common Wheel, la, el Refugio Mesa. Todos juntos han, están diciendo una gran historia de conexión entre gente y lugar. Y quiero especialmente agradecer al Refugio Mesa por ayudarme en toda este, esta gran meta audaz que yo me he puesto como escritora. Como ya oyeron, el 2013 ya me vieron a mí. Eh, quiero hacerles saber a todos que si tienen un libro que quieren eh, producir, lleva tiempo producirlos, pero 
Tengan paciencia, no se desalienten. Si ustedes tienen el sueño de escribir y presentar este libro, así como lo hacen Mesa y Point Reyes, están aquí para alentarlos y para darles el apoyo. Gracias por decirlo, Rue, porque eh, yo sé que para gente como yo, que queremos, eh, es un proceso, claro. Y quiero mostrarles en la cámara con mis papelitos la la tapa de este increíble libro, El contorno de la naturaleza. Eh, lo primero que hago es ver estas fotos. Claramente ha recibido un gran apoyo, ayuda con un número de personas que han creado Outdoor Afro, el libro y todas las actividades que realizaste. Pero claramente esto no hubiera ocurrido, aunque hayas tenido la, la ayuda, si no hubieses tenido la valentía, la percepción, la visión de lo que está en tus venas. Es nativo a ti. Quiero decirle lo increíble que ha sido este proceso. Este es un, un libro increíblemente maravilloso. Yo les saliendo a todos que consigan una copia. Las fotografías son tan maravillosas. Las historias son, tienen una inspira, inspiración innata. Siento una gran alegría cuando lo leo el libro. Eh, lo, voy a re, lo he repasado, lo he repasado y me digo, oh sí, las niñas negras que suben a los árboles y les gusta treparse a los árboles. Estas historias tan hermosas que valen la pena, es una gran expresión de algarabía eh, al aire libre. Quiero hablar de esta algarabía. Después de la presentación, vas a leernos qué significa esto. Bueno, gracias por tus lines, por tus palabras tan generosas. Hablas del libro por una relación, una relación que tenemos. Así es, no es que uno se siente y se lee de tapa a tapa, sino que está ahí para leerlo y comerlo de abocados. Eh, la idea es esa intención, ser accesible para todo tipo de lectores, pero sí quiero comenzar leyendo esta introducción. Yo sé que la, la, esta introducción es una manera de poner la mesa, digamos, eh, de cómo es que fue este camino, este sendero. Me voy a poner mis lentes número dos porque soy mujer de una cierta edad y necesitamos estos segundos ojos. Sí, tenemos estos segundos ojos. Es un segundo par. A esta edad lo requiere. Sí. Tienes mucho para decir y también los participantes. Así es. Bueno, sin más demora, esta, esta presentación que tiene una invitación abierta. Nuestras, el, nuestra, nuestro rancho o nuestra granja en el Lake County en California le daban el marco a nuestra casa modesta. La entrada estaba seguida por unas rocas y un cartel hecho a mano con letras blancas y negras que estaban marcadas y decían Big Oak, el gran roble. Quiero decirle a todos los que nos están oyendo, tengo autorización de la autora Rumap para hacer un parafraseo de lo que está escrito, um, para no tener que seguir literalmente lo que está escrito, para mantener de alguna manera la manera de expresarse de la autora. Generalmente la gente Dice Rue, eh, esta tierra la cuidaba mi padre, hace levias, que le daba mucho gusto seguir la forma y la función de esta tierra y para mejorarla eh, en, en esta granja. 
teníamos un taller que teníamos un propósito simbiótico, dice Ru. Ahí teníamos un nido para los, los puercos, teníamos un jardín de verduras, teníamos enredaderas que estaban llenas de uvas, los viñedos, uh, había árboles frutales en el verano. Mi papá también había puesto un ahumador, unos columpios a la larga puso, una cancha de tenis. Todo esto tenía que ver con nuestra comunidad, con la gente, con la naturaleza, con el aire libre. Mi papá, hombre negro de la época del sur de California, perdón, del sur de Estados Unidos, en la época de Jim Crow, una época tremenda, pero fue muy respetado en su comunidad. En un momento, el periódico local eh, hizo una cobertura de nuestros eventos, grandes eventos de la familia, ahí en la granja. A mí me daba mucho placer participar en la casa, en la pesca, andar en nuestros bosques, seguir los caminos del campo. Había ahí un oasis de descubrimiento con ecosistemas increíbles, así también como aguas que fluían todo el año. Muchas veces venía a ver esos renacuajos, a ver cómo habían crecido y a ver si ya habían cambiado para, hacer, para hacerse sapos. En esa granja me sentí completamente enamorada de la naturaleza. Más de esa increíble tierra, esta granja también era un lugar donde celebrábamos. Invitábamos a los amigos, a los familiares, a la comunidad para disfrutar de los días feriados, celebraciones especiales, eventos, presentaciones. Hablábamos, leíamos, nos reíamos, jugábamos a juegos, dominó. Había un gran sentido de la hospitalidad en la granja y mi papá siempre decía, aquí tienes una invitación abierta. Eso nos decía a todos, siempre. Todos tenían podían regresar cuando quisieran. Muchas veces teníamos tanta gente que venía a pasar el día o se quedaba que pensábamos que la casa iba a explotar. Pero siempre nos aseguráramos, asegurábamos de que hubiese un lugar suficiente para todos. Siempre fue algo, siempre había algo que se estaba cocinando o en la parrilla o que se estaba ahumando. Siempre había algo para comer, un bol de comida, fruta. La hospitalidad que demostraban mis padres para todos, todo el mundo lo recuerda hasta este día. Esas maneras de dar la bienvenida en la granja aceptaba a la gente mayor, a los jóvenes, a los niños, día y noche. Ahí se podía ver el contraste con la ciudad. El aire era tan fresco y tan puro con los árboles del bosque, sentía uno la experiencia del silencio. Tenía yo como una un asiento especial de la primera fila con esta comunidad, con la naturaleza. Yo me di cuenta que había una manera de, de entrar con esta comunión natural que me iba a afectar toda la vida. Las Girl Scouts me recordaron de esta relación íntima con el aire libre. Me gustaban nuestras canciones, nuestros rituales. Pero nos enseñaron también a acampar. 
Ahora, mi familia acampaba siempre, pero nunca vi. ellos vieron la necesidad de hacer el acampar como lo entendemos ahora. Quizás era para otras personas, pero con mi experiencia con las Girl Scouts, yo aprendí a usar la brújula, a ser el líder de los grupos, a cantar canciones. Ahí comencé a escribir mi diario. Mi diario en papel de Hello Kitty, en esas páginas, me atrajo mucho este tiempo en la naturaleza. Y yo escribía con gran detalle lo que veía, lo que hacía, y compartía mis historias de cómo nosotros nos entendíamos en esta pequeña comunidad de carpas. Me fascinó la tecnología con el tiempo al crecer en el área de la Bahía Norte. Me interesó mucho la tecnología de que estaba naciendo en esta área del norte. Pero cuando tenía 10 años, ya estaba programando el lenguaje BASIC y mis padres me compraron la versión de la, la computadora Commodore, que fue la primera computadora. Muchas veces traía mi computadora y practicaba la, la programación en la granja. Practiqué el activismo y el servicio a la comunidad en la universidad, en el centro de las mujeres y en el, en el centro comunitario. Para los años 90, ya estaba yo un poco más cementada en esta comunidad como mujer negra, la única que existía en mi grupo. Esto me comenzó, me hizo pensar en la gran necesidad de enseñar y de resaltar el aislamiento que sentía yo cuando era mujer, joven, creciendo en una en un área remota, en la naturaleza, en un área salvaje y también de cultivar mis propias experiencias. En mis experiencias con tecnología digital me pareció fácil, fácil adoptar el Internet en esta experiencia y con un enfoque renovado en el exterior, en el aire libre, en la naturaleza, con el uso del World Wide Net, que es el Internet. Tuvimos, esas conversaciones no me parecieron muy, no me satisfacían. Los organizadores de grupos no siempre explicaban lo que yo quería saber para tener una experiencia exitosa y muy a menudo no tenía la experiencia de gente con personas que se parecieran a la manera en que yo me veía. Con el tiempo, con mi experiencia en la comunidad, yo me di cuenta que yo quería que todos sintieran esta experiencia tal como lo hacía yo. Cuando me hice madre, cuando tuve mi familia, yo quería que todos podamos tener vacaciones en nuestras playas, en los senderos salvajes y viajar a menudo cerca de la casa. Me gustaba acampar para conocerme con la otra gente, pasar horas bajo los árboles, comer todo lo que pudiéramos, disfrutar de la casa. Pero en estas experiencias, sobre todo muy lejos de Oakland, vi muy pocas personas blancas y sentí que mi gente estaba perdiéndose todo lo que yo sabía que la naturaleza me había dado a mí. 
para cuando ya tenía mis años 30, ya no estaba casada y estaba criando tres niños sola, decidí regresar a la universidad para prestar atención a mi título de posgrado que había abandonado por un tiempo. Después de dos años de noches sin dormir por estar estudiando, trabajando también a tiempo completo y criar a mis hijos, encontré que una salida que tenía era escribir. Por los siguientes tres años, mis hijos y yo fuimos a la universidad, aunque fue solamente una la que estaba en esas aulas. Al completar mi título, estaba viendo un país en recesión. Ese trabajo que yo pensaba que iba a obtener ya no era posible. Tuve apoyo de un mentor, de un líder. Me dijo que iba a tener un gran reto. ¿Cómo es que iba a poder, eh, poder estudiar intensamente con mis tres hijos ya creciendo, que me necesitaban más que nunca, y poder escribir y cumplir con mis metas? Rita Gabon comprendió lo que yo estaba haciendo y ella me preguntó, si no tuviera las limitaciones de tiempo y dinero, ¿qué haría? Y comencé a pensar. Comencé mi sitio web para conectar a la gente negra al aire libre. Este fue un momento revelatorio para mí. Este fue un momento mágico. Fue abrir las puertas a las posibilidades que todavía se están desplegando. Fue como si las verdades en mi vida estaban escondidas a simple vista y ahora estaban listas para verse. Comunidad, naturaleza, tecnología, escribir, finalmente podían entretejerse en una expresión simple. Fue un momento de regresar a casa para expresar plenamente lo que yo tenía para decir como individuo mientras darle la oportunidad a mi comunidad a que haga lo mismo. No mucho tiempo después de hablar con Frida, abrí mi tableta y empecé a crear mi blog que se llamó Outdoor Afro, o sea, Afro al aire libre en las sierras de California, en un viaje a la naturaleza. Mi primer blog fue cómo es que esto salió y cómo crecí hablando de familia y la naturaleza y la relación con la comunidad, hablando de cómo que es posible que una chica negra como yo tenga esta relación tan estrecha con la naturaleza y cómo me ayudó a crecer y a expresarme. Yo sentí que la gente me dio muchísimo apoyo, me dio mucho gusto encontrarlos, haberlos encontrado. Me encantaría hacer campamento con todos ustedes. Esto no era solamente para mí este blog. Recibí gran apoyo de gente en todo Estados Unidos, donde me hablaron de esta algarabía, de la relación con la naturaleza. Sentí que esto estaba haciendo eco y comprendí el poder de la representación en hablar de estas historias, así también como el uso de la tecnología para hablar de la representación a gran escala. Reflejé sobre las verdades de Sojourner eh, County Clark y la tecnología, la fotografía durante la guerra civil para crear una visibilidad mayor para un movimiento que con éxito terminó eh, la esclavitud y la guerra. 
Ahora en 2009 había una nueva frontera de los medios sociales que democratizaron la relación pública y el mercadeo para mi trabajo público. Desde mi mesa en la cocina podía hablar una historia nueva usando mis imágenes de haber crecido en la naturaleza y al aire libre. Gente negra como yo en la naturaleza, hermosa, libre. Así también como yo siempre supe que podía existir esta, natura, esta experiencia. En los siguientes años me entregué a mi trabajo con un enfoque y determinación como nunca tuve, donde aprendí sobre la conservación del medio ambiente y aprendí cómo comprender que Outdoor Afro podía entrar dentro de este marco. Traté de sentir el pulso de mis experiencias personales y en los negocios. You're listening to a TNS conversation with Rue Map and host Lyons Filmer. Estás escuchando una conversación de TNS con Rumap y Lions Filmer. Para impulsar este blog para que sea una organización nacional que hoy nos ha traído la definición no solamente de lo que, cómo es que se ve esta participación al aire libre, sino cómo vivir estas experiencias. En los últimos 12 años, desde que yo escribí este primer blog, hasta la creación de esta organización de aberturas personales y con el uso de los medios digitales y la participación de gente como yo en todas partes del país van a, de, van a ver que Outdoor Afro, la gente habla de campamento en Colorado o de hacer campamento en distintos lugares del país, andar en canoa en el río Mississippi y mucho más. Todos estamos aprendiendo de nuestra herencia de gente negra en la naturaleza. Algunos de estos líderes han ido a eventos juntos como, uh, por ejemplo, subir a las, a las montañas de la Sierra de California o al sendero de los Apalaches o áreas de África y Tanzania para encontrar definiciones nuevas de la cima del monte Kilimanjaro, rodeada de gente que se veía como yo. Este sendero me ha llevado a muchos lugares y me ha presentado a gente increíble que se han hecho mis formas nuevas de conocer gente nueva. Estamos hablando acá de los retos sociales y comunitarios para todos nosotros. En un año de división racial, hemos comenzado a sanar, en donde continuamos expandiendo nuestra relación con la naturaleza para transformarnos y sanarnos. También podemos expandir a figuras históricas como líderes verdaderos de la naturaleza. Hablan de la libertad en la naturaleza y más importante aún, en estos años me aprendí que la naturaleza no es algo que está por allá, sino que está presente dentro de nosotros siempre. Por lo tanto, el concepto de conexión a la naturaleza es un sendero hacia adentro, es un viaje hacia uno mismo. A medida que aprendí de la naturaleza, a la larga sentí de que yo quería cumplir con una meta de compartir este don con otros. 
me sentí transportada a los momentos poderosos en cuando comencé a escribir como niña y comprendí que había mucho más que yo necesitaba escribir y compartir. No solamente mi propio sendero y, mis, y mi historia en la naturaleza, sino la historia de otros que quizás nunca tuvieron esta plataforma precisa de este libro. Un diario con una persona ya crecida, aunque me concentré, eh, concentré en experiencias como persona negra. Nature Swagger, o sea, el meneo de la naturaleza, está está lleno de transformación personal en, de todos en la naturaleza. Ustedes pueden encontrar ese descubrimiento de sus lugares favoritos, revelaciones poéticas, cómo podemos todos trabajar juntos y, por lo tanto, cómo podemos hacerlo individual y conjuntamente. Este libro, como lo describe mi padre, es una invitación abierta a ustedes para que se conecten con la naturaleza y que se transformen dentro de ella. Muchísimas gracias, Rue. Es increíble la manera en que tú hablas de todos estos, cómo hilaste todas estas experiencias, las cosas que aprendiste, que aprendiste tus talentos nativos, uh, uh, dados y te apoyo en la parte que hablaste de que yo abrí la boca y mi, y mi vida salió de la boca. Esta fue una imagen tan increíble eh, de que el libro es un diario que hiciste ya crecido. Quiero hacer la referencia de que en el título, en la tapa de Nature Swagger, en el título y tu nombre están en efecto en sobre relieve, tal como el cartel que tenías en, en el roble de tu casa, en, en la granja, eh, y es muy táctil. Lo que quiero decir es que lo que te veo como persona es que tú realmente puedes ver la imagen, el panorama más grande, así también como los detalles que están componiendo esta, este panorama mayor. Ves no solamente el el bosque, sino los detalles del bosque, cada uno de los árboles. Me encantó oír esas palabras que quizás yo no puedo sacarme de mi propia consciente o de mi subinconsciente, pero te agradezco por este libro tan maravilloso, por todo el libro que estás haciendo, por el trabajo que estás haciendo. Es un gran placer y un honor. Debes sentirse muy lindo hacerlo y de ver el progreso. Dijiste que en el reconocimiento escribiste de cómo este, este pasaje es tu desarrollo como ser humano, así también como uh, escritora. Sí, cuando uno piensa de al, al comienzo, yo sabía que Outdoor Afro era como mi orientación, el norte de mi navegación en, ese, en esa dirección. Y yo eh, que todavía está desplegándose y desarrollándose. Eh, yo siento mucha gratitud de hacerlo y también siento mucha gratitud de que tengo la fortitud de poder hacerlo. Hay muy, no, no todos pueden hacerlo. Eh, lleva un tiempo hasta que se abre el, el paracaídas. Eh, no todos podemos cumplir con este sueño, pero 
si puedo rescatar algo es de que tengan paciencia ustedes sigan la verdad interna que tienen estaba hablando con mi hijo esta mañana que tiene 26 años de edad el mayor le recordé ¿sabes qué? cuando yo comencé a hacer outdoor afro no fue como que Tenía el apoyo de toda mi familia, no todos entendían lo que estaban haciendo. Todos me decían, ¿por qué no vas a, a trabajar un trabajo real? No siempre eh, viene acompañado de una gran afirmación de todos, pero ustedes adhiéranse al etos personal. Mientras que uno está sobre este planeta, eh, en la manera que lo comprendan, definitivamente entreguense. Hablando de tus hijos, obviamente tú hablas de algunos de los retos de la crianza de tus hijos mientras que criabas a, a, a hacer todo este negocio, pero yo supongo que esto va a ser uh, uh, cosas muy positivas en la crianza de tus hijos, así también como ahora a ti, ver lo que está su mamá haciendo tal como lo estás haciendo. Bueno, todavía está desplegándose y desarrollándose. Tengo mi vida interna, que es como la de muchos. Mis hijos no ven esta vida pública, sino que ven a su mamá, ¿no es cierto? Es muy importante para mí y ha sido importante en este tiempo de tener esta división, esa separación. Llegó un momento en que mis hijos decían, vamos a subir a la montaña, ¿es para Dorafro o solamente para contigo? O sea que ha sido muy importante de que eh, ellos tengan suficiente de mí para mis hijos y ahora para mi, mi esposo. Me he casado hace seis meses que me casé. Es otro capítulo. Y es maravilloso que mi esposo también, que es entusiasta del aire libre, de compartir tiempo juntos también, momentos para conectarnos entre nosotros, conectarnos con la naturaleza y de recordar que así como yo hablo de la importancia de que todos salgamos al aire libre, yo estoy todavía aprendiendo esta medicina de la naturaleza. Eh, de que quede claro y, y de manera empática de lo que la gente puede hacer. Se siente de, de que estamos todavía aprendiendo la importancia de ser humanos, ¿no es cierto? De ser imperfectos, de seguir el, pro, el proceso que tenemos, de que yo puedo seguir y eh, yo te... No te pongo en un pedestal, pero sí te admiro. Podemos ser seres humanos, pero sí tengo un, una persona que es un líder en este caso, como seguirte a ti, por ejemplo. Me parece importante tener esta perspectiva de que somos un trabajo que está en, en una obra en proceso, ¿no? Bueno, así también es la naturaleza. Así opera. Si piensas en eh, los que trabajan en el jardín, ¿cuándo termina uno de trabajar en el jardín? Nunca. Es un trabajo que no termina nunca. O sea que eso es mi, es mi piedra basal cuando tengo estos momentos, ya sé que son momentos personales o cuando estamos hablando de estos momentos, de la grandes momentos de la sociedad, podemos hablar de lo que nos está enseñando la naturaleza todo el tiempo. Cómo nos vemos o nosotros mismos, cómo es la vida en distintas, cómo hay temporadas en la vida. Nada permanece igual para siempre. Especialmente en los últimos años ha sido muy importante 
para que yo me respalde en la naturaleza como guía para poder seguir teniendo mi cara pública, pero también para um, tener mis momentos de calma eh, para reenergizarme. Bueno, ahora, ¿por qué no hablamos con...? Quiero hablar a Shelton Johnson, el que escribió el prólogo, que es el, el ranger, el que se el guardabosques de uno de estos bosques. El bosque tiene cuatro secciones. ¿Por qué lo dividiste de esa forma? No era tanto lo que era lo que yo quería hacer, sino cómo las historias se autoorganizaron, solitas se organizaron así. Yo sabía que no quería organizar este libro como cómo hacer algo o que tenga un enfoque simplemente de actividades, sino que, oh, acá está lo de uh, caminatas, esto, uh, senderos de bicicleta, sino que quería hablar de la emoción o el llamar a actuar, que cada uno de estos contribuidores uh, a los que contribuyeron, cómo lo hacen. Ustedes ven que una persona que quizás puede estar en una sección puede también aparecer en el en nombre de la alegría, porque no solamente tiene que ver con una actividad, sino con la historia y cómo se presenta la historia. A medida que estas historias se presentaron, fue como un, un como hacer una pintura, cómo es que se desarrolla la pintura. Pude concentrarme y pude tener uh, concentraciones y temas de cómo se presentaron estos temas. Podemos seguir estas últimas contribuciones y cómo entraron perfectamente dentro del tema más grande, sin mucho esfuerzo, nada forzado, ni mucho uh, corrección. Hay cierto las personas eh, tenían eh, igualmente distribuidas las historias en cada sección, más o menos. Así es como estos temas se, des, se desarrollaron y, y básicamente fue basado en cómo es que estas personas me lo contaron. También quiero hablar de cómo esto habla de, del proceso de, del escritor. Cuando se le pide a una persona ser el escritor, no todos pensamos que somos escritores. Es, es una gran presión una persona cuando le dicen, oh, yo no, no escribo, yo no sé escribir, yo no soy autor. Bueno, este proceso de juntar como a más de 30 personas me ayudó a comprender la accesibilidad, cómo adaptarme a lo que cada uno siente que es su punto de, de confort. Hay personas que escribieron solos. Yo hice la, la parte de edición, um, pero como se presentaron todas estas um, partes, fueron muy singulares. Hay personas que necesitaban un poquito más de guía. Uno de los contribuyentes de historias estaba hablando de ese. Escríbelo como escribes algunos de estos uh, posts de Facebook bastante jugosos. Eh, y comprendieron eso en esa manera de ver las nuevas voces de que estamos creando estos senderos para que sean accesibles. Y también de esa forma, eh, Puede estar en tu mesa, de, en la sala de tu casa, 
puede ser compartido. Estas historias pueden, se extienden de entre uh, pequeñas historias a historias que tienen varias cosas, varias páginas de largo. Puedes recibir una porción de alegría, lo dejas, sientes la alegría y regresas al libro más adelante. Estoy pensando en las distintas personas leen de distintas formas y el distinto nivel de comprensión de todas las personas en lugar de decirles cómo leerlo o las celebridades del aire libre. Me interesa más aquellas personas que pueden contar historias con uh, experiencias extraordinarias en la naturaleza. Quiero nombrar esas cuatro secciones. Regresar a casa, lugares de, con propósito, las manos en la tierra y en nombre de la alegría. Tu audiencia, Rue, escribió una, un escrito por cada uno de estas acciones y quiero, espero que tengamos la oportunidad de poder hablar de la parte donde estás con tu hermana en el kayak, pero escogí tres historias para que podamos uh, presentar algunas de las fotos en la presentación. Voy a ver si la primera fue Darrell Smith, el arte de, se llama The Art of Bird Dogs, el arte de los perros pájaros. El arte de Darrell con sus perros, eh, los caballos en el trasfondo. Qué maravilloso. ¿Quién es Darrell? ¿Le pronuncio bien? Sí, Darrell Smith, tengo que mencionarlo también. Es una producción de Darrell y Ashley en cuanto a el, el perro. El perro, ellos tienen un podcast, ellos embarcaron en una organización de su trabajo y su enfoque, pero Darrell, lo más interesante de su historia y cómo habla de su historia, él es, ves, ves esa, uh, él es, él es cazador, está muy, participa mucho y está muy uh, embebido en las historias de los cazadores. Hay toda una serie de posibilidades de que él nunca había considerado tocante a, a los perros, a la relación con los perros, así también como, como si fueran asistentes de la casa. Él había visto que la gente, por primera vez, eh, expertos o peritos en esta, en esta casi una relación poética con estos caninos y y yo dije, oh, yo quiero ser así. Muchas veces pensamos en figuras de los deportes que son admiradas por los jóvenes. Y esta es una analogía. Estos para mí fueron como los Michael Jordan de la casa. Yo quería lo que ellos tenían para presentar. Esto es la importancia de la representación, porque si les damos a la gente una gran variedad de posibilidades. Hace que sea posible pensar en más allá de las cosas que nos presenta la vida. Desafortunadamente para jóvenes negros, uh, muchos de ellos no tienen mucha cabida para ver uh, figuras 
en el entretenimiento y los deportes lo pueden ver, pero para que ellos tengan este despertar y ver las posibilidades de algo en los cuales puedan um, en lo cual puedan profundizar o meterse de cabeza. Estamos hablando de minorías, la participación en las comunidades de pescadores y cazadores. Y hemos visto la, hemos visto la gran respuesta de la gente. Esta organización está basada en Atlanta, Georgia, y es una de las personas más dulces que he conocido. Darrell no es cazador. Él participa por los perros. Para él, lo esencial son los perros. Aparentemente, él eh, colecciona perros. Tienen una gran propiedad en Atlanta. Eh, tienen uh, lugares para cuchas para sus perritos. Y él se ha hecho un gran perito, una gran fuente para muchas personas que quieren aprender sobre los perros en la casa. Y el descubrimiento de lo que uno quiere, lo que quiere hacer, lo que quiere ver. Eh, es muy interesante cuando uno ve lo que puede llegar a aprender, que uno ni sabía que podía llegar a aprender. La siguiente foto fue de Bryson Sutton aprendiendo a nadar. Hay un niño en el agua con sus ropas, pantalón corto, claramente adorando el agua. Sí, Bryson es un, un individuo muy especial. Ahora está en la escuela secundaria. Tomamos esta foto hace bastante tiempo. Él, en efecto, fue nuestro primer participante en la natación. Outdoor Afro eh, apoya para enseñar a dar clases de natación a las personas en nuestra comunidad que no saben Um, nadar. Nosotros reconocemos la necesidad de que los niños tengan este apoyo para conectarse con el agua. Sabemos de que si un niño no sabe nadar, no van a entrar al lago, no van a entrar a, no van a hacer kayak, no van a ir al río, no van a ir al océano. Por lo tanto, es esencial que nuestros jóvenes tengan esta experiencia y esta, esta comunión, digamos, con el aire libre. Es como algo que se aprende en, en la vida, pero eh, queremos continuar esta experiencia. Aunque no lo crean, él decidió un día que él quiere ser el director de Outdoor Afro y ya lo decidió. Y ya ves cómo él ya está planeando su propio éxito. Bueno, y esto habla un poco de lo que ya decíamos antes de la representación. Para mí, una persona que, o sea, conozco a su mamá desde que él tenía 12. O sea que estoy muy al día con su vida y su, lo que ha conseguido en su vida. Pero es un ejemplo también de lo importante que es para los jóvenes, para que vean a gente como yo, por eso yo trabajo tanto para hacer para hacerlo esto como una profesión, para que la gente pueda ver que sí, esto es un trabajo. Uno puede crecer al aire libre en temas del medio ambiente, el medio ambiente, la naturaleza, tener un efecto positivo en los en la comunidad y hacerlo de manera profesional. Si hay algún legado que yo puedo reconocer en Autor Afro es gente como Bryson que me diga, sí, yo quiero hacer esto cuando sea grande. 
hablando de la ayuda de Outdoor Afro que está dando en el programa de natación que tiene, si los padres o los demás quieren averiguar más de qué se trata o quieren participar en Outdoor Afro, sí, outdoorafro.org, ahí tenemos nuestro programa de natación o si no, outdoorafro.org, me pueden mandar un mensaje directamente a mí y podemos conectarnos directamente y para eso, y así también puedo conectarlos. Nuestra meta es que este año tengamos mil bebés en el agua. Quiero también dar un poquitito más de contexto de por qué que lo hacemos. En una época no, no muy lejana, eh, con restricciones de la época de Jim Crow en el sur negro, uh, se les, a la gente negra se le prevenía participar en las escuelas públicas, en las playas, las supuestas tierras públicas. No, las personas blancas no tenían acceso y muchas veces en tierras de nuestros ancestros eh, los negros no tenían acceso a uh, los niños uh, de edad de 5 a 19 los niños morían cinco veces más en historias del autor afro había un niño en la naturaleza negro cae en el agua y y muere por, uh, porque se ahogó en el agua. Esto no tiene que ver no solamente con niños, sino de ayudar a los padres, a los que les cuidan, a los padres, a las tías, las abuelas, de que todos sepan cómo nadar y que puedan ayudar a un niño, eh, que les enseñen también a cómo nadar. Es una responsabilidad uh, mayor de la naturaleza natación. Nuestras familias necesitan saber cómo nadar, no tenerle temor al agua para que puedan activar la naturaleza y por eso es que queremos darle nuestro apoyo. Me encantaría pasar a la tercera persona de quien tenemos una foto. Es Rave Wynn Grant. Rave Wynn Grant. La vi en su hermosísima foto. Uh, ella tiene esto el estetoscopio en el cuello me lleva un poco a ver al, el, al oso. Ella tiene a un oso. Está, supongo que está sedado. Yes. Sí, sí, está sedado. Eh, ¿Quién es esta mujer maravillosa? Doctor, la doctora Ray Grant es, uh, es es una ecologista de carnívoros, de grandes carnívoros. Ella ha pasado mucho tiempo estudiando estos carnívoros, tal como esta increíble criatura que ven acá. Ella también es fellow de National Geographic. Ella y yo nos conocimos a través del programa. El Nat Geo es lo que nos Lleva a un punto de conocernos. Ella tiene un podcast también. Si quieren oírla hablar, pueden fijarse, eh, buscarla a ella donde ustedes oyen sus podcasts y pueden ver que ella, eh, hablando de esta imagen, es la alegría y también la interrupción. Esto es, no se espera, ¿no es cierto? Cuando hablan de lo que hace un carnívoro enorme, que hace un ecologista y un biólogo. A menudo, no, no a menudo se ve una mujer que se ve como ella. Esta es la premisa de Outdoor Afro, porque es que este libro fue importante, es para que la gente 
gente pueda ver a distintas personas que se imaginan pueden tener la, la experiencia educativa, pero también tengan una gran pasión. Este es su punto cardinal, este es su norte. Lo importante de su historia es que ella no habla mucho de su trabajo. Ella habla, en efecto, de la relación que tiene con la naturaleza y de cómo es que ella se inclinó a la, a la, a la naturaleza cuando ella estaba pasando por una experiencia humillante eh, en su vida personal, cuando se sintió violada y no tuvo el tipo de reconocimiento ni apoyo, pero ella se respaldó en la naturaleza como manera de encontrar su sanación, su cura. Vimos aquí cuando uno ve lo que, quién es, qué hace, a qué se dedica, así como todos hablan de la manera de encontrar su alegría, su algarabía, su conexión con la naturaleza y el aire libre. Y espero que cada uno de ustedes encuentren a estas personas, no tanto a Bryson, porque su mamá le limita sus, sus horarios en los medios sociales. Pero si quieren averiguar más o conocer más sobre la doctora Ray o Jorel o Ashley, yo les aliento a que lo busquen o si no, con gusto puedo poner mis fuentes de información en la charla para que puedan averiguar Ru, hemos llegado a las 11. Ay, tan rápido. Sí, sí, el tiempo vuela. Queremos abrir un poquito la ventana a las preguntas, pero quería preguntarte, ¿hay algo que consideras que sea importante para decir si tienen preguntas sobre Nature Swaggern o sobre Autor Afro? You're listening to a TNS conversation with Ru Map and host Lions Filmer. Estás escuchando una conversación de TNS con Rumap y Lions Filmer. Estamos viviendo momentos medio extraños. Estamos divididos, divididos, divididos. Y yo siempre quiero que este trabajo sea un canal para la conexión, para sanar, para comprendernos. Estoy pensando en mi jardín. Me acordé ayer las plantas que tengo. Estoy hablando de las de los yuyos, las malezas. Hay cosas que uno no quiere. Lo que uno considera que hoy oh, quizás yo no lo quiero, pero a menudo tiene gran significación y tiene un valor in, in, significativo en el ecosistema. Quizás puede tener valor para los pájenos, pájaros buscando un nido, para los que polinizan. Puede ser un refugio para otros animales. Quizás no nos gustan, no los queremos. A veces los cortamos, a veces, a veces los sacamos de raíz, pero a menudo, ¿qué es lo que podemos aprender de ellos? En ese aislamiento que muchas veces tenemos al vivir aquí y a la gente que queremos desconectarnos. Quizás estamos perdiéndonos algo muy valioso. ¿Cómo imaginamos que pueden ser nuestra forma de, nuestra manera de ser humanos como parte de este ecosistema? Algo que nos tiene que ver con todos nosotros de manera equitativa, de manera 
Igual, los, los árboles no saben qué color tengo. Los pájaros no saben qué cantidad de dinero tengo en mi cuenta. Las flores igual florecen independientemente de la persona que yo vote, por la que vote para presidente. Esta es la manera de ver cómo, cómo vivir entre nosotros, encontrar esta interconectividad entre nosotros. Lo dijiste maravillosamente, te agradezco. Estoy viendo. Tengo acá la pregunta. ¿Cuál es tu, la próxima frontera al aire libre que tienes? Uy, qué buena pregunta. Bueno, a mí me encantan aprender cosas nuevas, sobre todo cosas difíciles. Uy, qué bien. Sí, es importante realmente a, a mantener la, 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 la mente de un principiante. En auto afro no, no me siento tan principante principalmente como lo dije hace unos 8 o 10 años atrás, pero yo siempre estoy tratando de uh, aprender algo. Casa, escribir, jugar al golf, patinaje. La semana pasada, saltando la, la piola, la soga, la última. Hacía 40 años que no lo hacía. Y a mí realmente le agradezco que mi cuerpo muchas veces se olvida y tengo que reconectarme con esa niñez para mantener el cuerpo en movimiento. Mantenerme uh, como una niña siempre aprendiendo. He tenido oportunidad de hacer muchas y tener muchas experiencias afuera en el refugio, en el refugio uh, de ver grandes números enormes de caribú. He visto pingüinos en cantidades enormes. Y ahora estoy, uh, voy a ir a Noruega, ahora en junio, para otro tipo de aventura ahora. Pero para mí es eh, muchas veces es tan pequeño como la caminata en el vecindario para ver las flores, hablar con mis vecinos. Uh, hacerles cosquillas a los perros de mis vecinos. Muchas veces la conexión con esta comunidad es tan importante y que nos sostiene, nos mantiene junto con las oportunidades de tener experiencias más icónicas. Otra pregunta, ¿puedes hablarnos, por favor, sus caminatas de uh, sanación? Esto con terapistas uh, del apoyo al trauma. No, no son. Estas caminatas de sanación o cicatrización, entre comillas, es para entrar a la naturaleza y abandonar todo lo demás. Entrar, hablamos en un círculo abierto, o hablamos de cosas que hablan las personas de manera más discreta, eh, privadamente con una sola persona en la caminata. Pero para mí, para hacer esta sanación, esta cura, es que era 2016, las ciudades estaban explotando, la amplificación de la violencia con la policía, distintas uh, respuestas de cómo responder ante esto, la preocupación de la gente. Mi oficina en Oakland había helicópteros, la gente estaba tapando sus ventanas con maderas en caso de caos. Y yo misma estaba preguntándome, ¿qué, qué, es, qué se debe hacer en estos momentos? 
una persona negra como yo uh, en una organización de que es negrocéntrico, ¿cuál es mi papel en este momento? Y la respuesta me llegó. No sé si fue Dios, el universo, pero me quedó muy claro. Ru, la naturaleza. Esta es tu respuesta. Ese fin de semana traje a 30 personas conmigo al bosque. Yo no sabía cómo iba a ser una caminata, una caminata de de sanación, de cicatrización, de salud. No había ningún helicóptero sobre nosotros, no había policía, no había nadie que te tocara en el hombre, nadie estaba martillando y poniendo las maderas en las ventanas para protegerse. Era, era de la conexión entre nosotros. Este bosque, los redwoods, estos nombres Enormes árboles absorbieron nuestras preocupaciones. A medida que entráramos, entrábamos en la profundidad del bosque, en estos senderos al lado de un arroyo, me di cuenta de que nosotros estábamos haciendo lo que la gente negra siempre sabía que se podía hacer, que es abandonar nuestras el peso en los hombros, dejar nuestras preocupaciones. La naturaleza ha sido el lugar del refugio por generaciones en nuestros ancestros. Ahí dejaron todas las preocupaciones y nos dejaron esto como plan para nosotros. Esta es la sanación de la naturaleza. Esta es la cicatrización. Esta es la, la forma de sanar en la naturaleza. Una de las preguntas es, ¿tienen un lugar favorito en la naturaleza donde regresas a menudo? El bosque de los redwoods, a menudo. Estamos hablando de, de cómo se cortaron muchos de estos um, árboles en la, en la búsqueda del oro o en la búsqueda de madera para las casas. Pero los árboles solos solos sanan. Estoy pensando en cómo las raíces están debajo de la tierra y están conectados entre ellos y los ayuda el mantenerse, eh, crecer tan altos, mantenerse fuertes. Y cómo nosotros como humanos podemos seguir el modelo, ese modelo de interconexión para poder fortalecernos y crecer altos, fuertes y de no ser tirados abajo tan fácilmente. Otra pregunta, ¿cómo mantienes la concentración para escribir el libro por un periodo de tiempo tan largo? En el 2020, yo no sé qué estaban haciendo ustedes, pero yo estaba en casa, sí, todos en casa, en el 2020. Como ya les dije en la introducción que yo ya había, había estado en el refugio Mesa, originariamente estaba pensando en Mesa, el refugio Mesa estaba hablando de arte en su concepción artística, maneras de hacer una, una gran declaración de raíz que habla del negro en la naturaleza, pero yo quería realmente hacer una declaración clara 
sobre la conexión del negro con la naturaleza. Y no fue hasta el 2020 que las cosas ya se presentaron en perfecta alineación. Este fue el momento de pararnos, de dejar de hacer todo lo demás. Este fue un momento para mí para sentir la responsabilidad. ¿Te llamamos todos los días o qué, ¿Qué hacemos? Bueno, lo que seas que quieres, tú haces tu propia programación. Yo comencé en que volver a lo básico, escribir, hacer libremente, escribir palabras, temas, hacer uh, escritos, cuentos. Si sí, regreso a esos cuentos básicos al principio, algunos llegaron a y fueron incluidos en mi libro. O sea que empezar a, como se dice, a aceitar estas, estos engranajes eh, de la mente y empezar a hacer la práctica de la escritura. Y después la conexión con mi agente fue también, vino de la nada. Y las cosas empezaron a cada uno a tener su lugar. Y me comuniqué con gente que me apoyó en mi visión de la escritura y lo que quería escribir. Había gran opresión de otros uh, publicistas de que querían que yo escribiera un libro sobre cómo tal cosa. Y yo no soy ningún perito en diversidad. Yo les, les, los que ustedes, los que hacen eso, fantástico, pero yo no, no soy esa persona. Estaba pensando en eso, pero después Chronicle se puso en contacto conmigo y ellos hablaron de la idea de que estaba muy cercano a lo que yo quería hacer. Y como lo mencionaste, este libro está lleno de fotografías que son la representación visual que para mí es muy importante. Y esto me dice a mí de que yo tenía que, me habían dicho de que tenía que evitar la fotografía, que hacen que el libro sea muy pesado y que se hace muy pesado para venderlo, para mandarlo, para enviarlo. Eso es lo que me decían todos. Pero yo quería esa representación visual que para mí es seminal, es esencial al autor afro. No sería justo que no incluya estas imágenes. Y Chronicle es un, un publicista que quizás muchos de ustedes conocen. Ellos hacen unos libros increíbles que son perfectos para regalar. Y ellos me apoyaron en mi visión. Y la mayoría de las fotos que ven en este libro fueron presentadas por, por los escritores de los libros, pero también pudimos contratar un fotógrafo, un fotógrafo Bethany Hines, que me ha hecho un trabajo bastante amplio conmigo en, los, en el transcurso de los años y me ha dado esta continuidad de la representación en la tapa y también en la apertura de los capítulos. Outdoorafro.org, ahí pueden encontrar alguna información. Hablando del carril a seguir, tú dijiste, tú dedícate a tu carril, Row. La naturaleza, esta persona te apoya a poner los pies sobre este sendero, a pesar de que uno puede ser una, uh, un líder en la reparación de, en las campañas de reparación uh, por las pérdidas eh, durante la esclavitud. 
internet para decirles, no, esta es mi punto de fortaleza. Esto es lo que yo sé. Esto es lo que conozco. Aquí es donde yo puedo hacer la mayor cantidad de impacto. Sí, admito que en, al principio, en esos años de cuando yo estaba tratando de abrir Outdoor Afro, de cómo vivir de eso, eso, ese juego de oportunidades, eh, sí, probé hacer eso. Traté de hacer las charlas de diversidad o hacer consultoría de participación más diversa en, el, en la naturaleza, pero me di cuenta de que este no era mi superpoder, ¿no? Y de que no era la narrativa que yo quería uh, llevar. Eh, para mí, yo quería hablar desde un punto de vista de mis dones. Por ejemplo, a menudo la gente quiere comenzar con la la premisa de que nosotros los negros no hacemos campamento, cuando salgo al aire libre no veo gente negra. Yo sentí que el lugar más generador para mí era para hablar de las historias de lo que sí es. Muchas personas juzgan lo que es basado en lo que tienen de punto de vista cómo son sus momentos recreativos, a dónde van. Pero si uno sale de la burbuja que tenemos, desde el lugar donde vivimos, hay muchas cosas que están pasando. Quizás tú no vas, tú no lo haces, pero hay mucha gente que sí. Para mí fue muy importante en mi trabajo. Por eso es que hablamos de la historia negra, la historia de la familia. También hablamos de lo que está pasando actualmente, que quizás no está dentro del algoritmo de uh, lo que uno puede ser que esté pensando del punto de vista en esta narrativa actual, pero le da a la gente una, un cimiento para desarrollar otro pensamiento nuevo en lugar de hablar de qué es lo que está mal. Cuando hablamos de la experiencia americana negra, no necesitamos hablar del dolor y la pérdida y Muchas veces esa es la expectativa de que siempre tenemos que hablar de la esclavitud. Sí, es una parte muy importante de nuestra historia, pero en la experiencia de hoy y la que yo estoy viviendo, es, es, es increíble. Mi abuela era cocinera en una familia blanca rica. Es todo lo que ella podía hacer. Ahora yo. Me encargo de una organización internacional uh, con mucha diversidad. Esto es increíble ver este crecimiento, este desarrollo. Y yo obviamente me respaldo. Estoy en las espaldas de todos nuestros um, ancestros que nunca se hubieran imaginado estas oportunidades increíbles. No me quiero olvidar de... de Digamos, la distancia, es toda esta distancia a la que hemos llegado desde entonces. Hablando de los de las fuentes negras, nosotros los bancos no conocemos eh, fuentes, las fuentes. Eh, cuando hablas de que tú y tu hermana habían esperado los lugares de conexión, ¿dónde fue? En Martha's Vineyard. Dijiste que hablas de... Hay un enclave ahí que sí, que hace, hace sí, Oaks Bluff. Sí, esto no es Oaks Bluff, es un enclave en Martha's Vineyard que fue establecido como una, uh, una comunidad de para revivir una, la iglesia en estos años. Eh, las visitantes 
principales eh, al principio fueron para trabajar, ¿no es cierto? Ahí los negros enseñaban, era el cartero, era un lugar donde le abría las puertas a, las, a los negros de clase trabajadora y era una comunidad de que les daba la bienvenida, ¿no? Porque tenía este fondo, esta raíz religiosa, ¿no? Y, y continuó siendo este lugar de personas que tienen un pilgrimaje en todos estos años. Hay lugares como, como estos que resaltan uh, o con Pandora Thomas, ese lugar bajo el puente a donde ella iba a pescar con sus padres los domingos después de la iglesia. O sea que estos son los lugares especiales que nos conectan con la tierra, con, entre nosotros. Y yo quiero darle voz a esos lugares para que nosotros podamos ver de que, aunque todavía me impresiona de que, aunque en los momentos más oscuros de la experiencia americana negra de la, del racismo, la gente adoró esta recreación en, al aire libre. Ellos fundaron sus propios lugares, servicios de guía, uh, servicios al aire libre, guías turísticos. Yo siento que Outdoor Afro como organización uh, está sobre las espaldas de esa actitud de sí se puede, ¿no? Sí, vamos a encontrar nuestra alegría. Está bien, si no podemos ir a, a esas, a oír esa presentación o si no permiten a los negros, voy a ir a crear mis propios lugares en la naturaleza, porque podemos. Es la tenacidad que nos inspira. Tenacidad, perseverancia, increíble. Tengo una pregunta sobre qué es lo que piensas sobre la importancia de conocer el, el lugar de uno, como por ejemplo tu propio jardín, tu yarda, o así también como esos destinos icónicos. Sí, yo creo que es importante que la gente reconozca que esta idea de estar a la naturaleza no es solamente subirte a tu coche y andar por cuatro horas hasta llegar al, al hecho, al, al, al lugar, al bosque, estacionar el coche y de ahí caminar, sino que ahora estoy viendo por mi ventana el río en la parte inferior del río Napa, veo los pájaros, veo las ardillas, la naturaleza está alrededor nuestro. El notarlo, el notar los patrones, las temporadas, las estaciones, cuando se pueden ver que ciertas especies de vida natural están floreciendo o ¿Qué es lo que trae el mercado de las granjas cuando vivimos en armonía con eso? Esa es la esencia de lo que trata este meneo de la naturaleza. Yo les aliento a que piensen no solamente al aire libre como ser el lugar de que solamente unas personas privilegiadas tienen acceso, sino a todos. Igualmente todos tenemos acceso a eso. De esta manera, no pensamos en la naturaleza como algo que alguien tiene el privilegio o que tienen el don de estar en la naturaleza. Si vives en la ciudad, 
La naturaleza rodea la ciudad también. También tienes palomas o tienes eh, coyotes que viven en la ciudad o los mapaches. Las organizaciones como la Wildlife Federation or, o la Universidad de Cornell que tiene un programa de gente que se dedica a ver los pájaros uh, que pueden verlos en el internet. Se pueden ver las cámaras de distintos pájaros, los halcones, las águilas. Aunque ustedes no vayan a verlo en persona, lo tienen alrededor de nosotros, de uno. Y tenemos que ver cómo vamos a vivir en armonía con ellos. Les agrone, eh, yo apoyo eh, a todas esas personas que quieren conocer todo lo que tienen alrededor. Así también como aquellos grandes uh, lugares icónicos, pero si no lo tienen o no tienen acceso, miren para arriba, miren alrededor. Ahí está, está para todos, para cualquiera, independientemente de que me, cuántos medios tengan. Hay una historia principal en Nature Swagger que se lleva a cabo en el Detroit de los apicultores um, en Detroit. Hay todo tipo de granjitas que se han abierto en las grandes ciudades. De, como tú dices, no necesitamos viajar por cuatro horas para llegar a la naturaleza. La tenemos aquí mismo. Sí, me encantó hacer esa conexión con, con mis colegas en Detroit que lo único que hicieron es que miraron y dijeron, oh, hay todos estos espacios baldíos. ¿Por qué no hacemos algo con las abejas? Y decidieron que van a hacerse apicultores, apicultores y para educar a la gente sobre la importancia de las abejas, porque son importantes para las lecciones que aprendemos, pero también para el ecosistema. Y acá están donde vivimos. Les aliento a que apoyen a las personas que están trayendo a la naturaleza al corazón de nuestras ciudades y también que vayan a buscar su aventura afuera. Ya estamos cerca del final. Ya son las 11 y 25. Tenemos una pregunta, una pregunta sobre ahora qué vas a hacer para Outdoor Africa? Qué va a pasar con el libro? Sí, les agradezco la pregunta. Por el momento, la palabra del año es disfrutar del gusto de lo que está pasando. Siempre estamos pensando, oh, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y no estamos disfrutando de este momento. Siempre estamos, tenemos una comida que está preparada delante acá. Y antes de terminarlo, ya están preguntando, ¿qué quieres ahora? Yo quiero disfrutar este momento. Hay cosas maravillosas que están pensando. El libro acaba de salir hace un, menos de unos seis meses atrás. Estoy disfrutándolo. Y sí, digamos que tiene muchas raíces y tiene muchos, uh, tiene muchas ramas. Estoy disfrutando mucho la organización a medida que continúa creciendo. Hemos contratado un director ejecutivo. Eh, tenemos un lugar para que Outdoor Afro pueda seguir existiendo para las siguientes generaciones. Tengo una nueva línea de ropa que va a salir en septiembre junto con REI. Ropa para caminatas para todos los cuerpos. Ustedes que están buscando pantalones para caminatas, los tengo problema resuelto y ahora tengo un nuevo marido. O sea que tengo 
una comida completa, por decirlo, de experiencias para disfrutar. No estoy pensando tanto en más allá, mucho más lejos. Quiero asegurarme de que eh, disfrutar lo que tengo la bendición de tener. Disfrutar con Toneo. Disfrutar Roadmap. Te agradezco tanto por pasar en todos estos momentos con nosotros. Estoy completamente inspirada por tu libro, Nature Swagger, el contoneo de la naturaleza. Mucho, te deseo lo mejor con Autor Afro, todas las personas que están creciendo, que, haciendo crecer todo este movimiento enorme de comunidad. Te agradezco, Lions, por tenerme aquí. Gracias a todos los que me apoyaron, a todos los uh, patrocinadores que hicieron que se dé esto. Queremos agradecerlo a Prensa, el Point Reyes National Seashore, el Mesa, el Retiro Mesa, el West Marine Fund. Room up. A todos los individuos, Flavio Manconi, por su traducción, a todos los que participaron en que se realice este programa. Kira, ahora te paso el micrófono. Gracias, Lions. Gracias, Ru, por tal presentación tan hermosa. Debo decirte que este fue. Yo adoro la naturaleza y me encanta. Me encanta todo ese sentido de la sanación que se presenta uh, por ver un árbol, por caminatas. Me encantó tu, tu, tu escritura, eh, las páginas, la belleza de las fotografías. Es un tesoro realmente, te lo agradezco. Vayan, vayan, cómprenlo. Quiero agradecer a todos. Quiero recordarles a todos que Vamos a tener irse a un link como en unas dos semanas en tns.commonweal.org. Van a encontrar el New School también en el SoundCloud, SoundCloud, YouTube y Spotify. Hasta la próxima vez. Roommap, Lions Filmers, todos del Refugio Mesa, todos en New School de Commonweal. Nos vemos la próxima. You've been listening to a TNS conversation with Rue Mapp and host Lions Filmer. Thank you for listening to TNS, the new school at Commonweal. The new school at Commonweal is directed by Michael Lerner. Our program coordinator is Kara Epstein. Our audio producer is Ken Adams. Our theme music was performed by Debbie Daly. Visit us online at tns.commonweal.org. That's tns.commonweal.org. Commonweal is spelled C-O-M-M-O-N-W-E-A-L. You can also find us on SoundCloud, iTunes, Facebook, YouTube, Vimeo, and Amazon Music. Thanks for listening.